tror også oljeselskapene innser at du kan ikke, du kan ikke sultefore rikselskapene for lenge, for da går det ut over sikkerheten og vedlikeholdet. Gamle rigger som kanskje ikke har vært topp vedlikeholdt, de vil saktene sikkert nå bli solgt til skrap. Det vi trenger å se, det er jo at det store lokomotivet Statoil begynner å kontrahere igjen, og det kommer de til å gjøre. Aldri før har det vært så mange arbeidsledige rigger i Norge, og utover høsten skal det bli enda verre. Det er kontrakter på gang, men alt for få. Hvor ille skal det bli før det snur? Velkommen til Oilcast. Det handler om det kriserammende riggmarkedet og selskapene her. Jeg heter Jon Økland. Akkurat nu ligger det 16 rigger parkert i Norge. 10 nye rigger kommer in de neste månedene. Og rigganalytiker Anders Bergland, hvor ille er dette historisk sett? Jeg tror vi er nede på all-time low, plus minus. Det har vel sjelden sett at så mange rigger har, ligger inaktive. Utover, kan man si, vi er, hvis man tar en ren utilisation på den totale flåten inklusive cold stacking, så er vi vel nede på 50% utilisation, og det tror jeg ikke vi har sett før. Eh, videre så har vi jo faktisk også en rigg som faktisk er på kontrakt eh, men som da er på standby-rate det, hvilket vi sier at eller sånn, om de tolker det da er det faktisk ikke jobb til den der og da og vi har sett at det er flere og flere rigger som har vært på sånn, såkalt standby-mode så det er en veldig kraftig indikation på at eh, aktivitetsnivået er veldig lavt eh, spørsmålet er om dette her er bunnen eller om det blir om det skal være veldig, veldig mye mer som skal gå av kontrakt uh, uten at man skal rulle uten at man skal gi kontrakter nye kontrakter vi tror at vi begynner å nærme oss et punkt hvor uh, dette her indikerer en landbund uh, Når vi har et så stort uh, overskudd på, på rigger så må jo noe fjernes hvorfor skrapes ikke flere av disse gamle riggene? Det er vel flere grunner til det. Det ene er at uh, man fra selskapenes side mener at riggene har en uh, god gjenværende levetid, så ved å bare callstack de, uh, så har det i hvert fall en optionalitet. Uh, man har haft uh, balanse til å gjøre det, uh, denne øvelsen her. Uh, men nu er vi en i en del av sykene hvor selskapene må virkelig passe på den uh, cashen de har. Og hvis signalene fra oljeselskapene er at callstacking, eh, callstackte enheter aldri blir tatt inn igjen, da må selskapene begynne å eh, faktisk se om de kan spare de 3-4 millioner dollarne i året det koster å ha en callstack. Så det er, det, er, det er et svar på det. Nummer to er at det, det faktisk ikke er noe verdi i å skrape den. Altså du får nesten ingenting for, for det. Du får kanskje i underkant av en million dollar hvis du er heldig. Eh, og da har man ment eh, som tidligere sykler at hvis man kan bare holde det stakt lenge nok så kommer sykelen tilbake og så kan vi reaktivere det. Vi tror vel at denne sykelen her blir litt annerledes så at det kom, vi kommer til et punkt nå hvor det kommer til å være en akselererende eh, skrapingsaktivitet. Men fra et balanseståsted så mener jo vi at det er ikke så viktig med selve skrapingen. Det viktigste er at det faktisk blir cold stakt fordi da tror, da tror vi at det ikke kommer tilbake igjen i markedet. 
Vi har ju sett nog och mält om Transocean Vinner som den första riggen som skrotes i denna cyklusen på, på norsk sockel. Var du överraskad över att de tog ut den riggen? Nei, ja och nej. Riggen er vel, har väl varit sån för att för en bra bra rigg, men vi har väl hört rykter om att alla går alla sällskapen går igenom de riggarna de har och så ser de vad som ska ske och då må vi bara ta som utgångspunkt att det sällskapet vet bäst själv vad som vad som är er bäst och att då är er standarden på den riggen antagligen mycket dåligare eller författning på den riggen mycket dåligare än det vi har tidigare trott. Men vi tror det är er en trend att de äldste riggarna och gamla rigger som kanske inte har varit toppen lika hållt, de blir sakta men säkert nå i sålt i skrap. Heter ju ett Björn Iversen om detta här när snackat om hans sånger för en tid tillbaka då spurtade om hans tre regler som går trym som går delta och som går dip om det er aktuellt att skrapa någon av de trym ligger alltid i böjen och de två andra kommer nog till hösten han säger det är er inte aktuellt att så klasse som går delta igen och så gör han klar för fem nya år för den med allt har kontraktet varför tror du han inte jobbar med och för de utav boken sen så skrapar dit de tre äldre enheterna där Eh, Songa Trym, veldig enkelt Vi har investert 250 millioner dollar I riggen Og den er jo allerede eh, Coldstacked eh, eh, Jeg tror det er viktig for Songa Som et selskap å ha en opsjonalitet På, på inntjening i fremtiden Vi må huske på at de fire kategoriderriggene De er på lange kontrakter med Statoil eh, De har Selskapet har refinansiert De må ikke skrape noen ting skulle markedet komme tillbaka igen och det var behov för de och delta ja då kan vi levere rigger det är er ju detta här är er ett ett spel mellan aktörerna om vem blinker först och klarar du att behålla en stor den så mycket som möjligt flåten din intakt så vill du vara i en bättre position med konkurrenten din de har restrukturerat de har väldigt långa kontrakter som säkrar en vidare drift i många år framöver och det de må nu är er att försöka få de två sista riggen eller tre sista riggen på 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 kontrakt eller så är er det väldigt liten uppside i det sällskapet där er det nollväxt växten är er kappet på eller kan man säga si, intjänning sällskapet är er kappet baserat på de fyra kontrakten de har En ting som uppenbart er stor del av, av detta spillet det är er ju alla dessa lån som både sällskapen och riggen idag är er sitter inne med och Sidrel är er ju en en drivare av stora upplåningar genom de senaste åren och de är er inne idag i en stor utfordring den mest komplicerade gällstruktureringen någon gång har andra analytiker än dig beskrivit det men du är er säkert enig i det och vad är er egentligen hvis du på gott norsk ska förklara utfordringen till Sidrel som vi nu sitter och väntar på vad är er det de jobbar med jag tror så enkelt fortalt så är er det mer än 10 miljarder dollar i gäll och så är er det väldigt väldigt många så kallade aktörer som sitter på på den gällen. vi kan se si att det är er mer än 40 banker i konsortiet. Det är er massa olika obligationslån och alla sammen ska då bli enig och bara det att få 40 banker att bli enig är er väldigt tidkrävande. och i ögonblicket så 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 är er, så är er ju där hvor det är er sån bråhast. De har fått utsättelse på alla så kallade covenants från banker och obligationshållare till i hvert fall ut mot uh, mitten av 2017. Så detta här är er en sån tid en, 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 en process som tar den tiden det tar och ju närmare du kommer till 
deadline eh, jo fortere kommer det til gå, men bare det er å få så mange forskjellige eh, stakeholders enig i vad som ska göras är er väl det som är er mest tidkrävande. Det som är er positivt uppe i det hela som kan som man kan se si det sån det är er ju att detta här är er ett sällskap som har varit att redde gitt den moderna flåten den har. Det är er värt att gå the extra mile för att för att för att säkra vidare drift i sällskapet. Det var er också en historia med att lånetagare är er ju inte speciellt intresserade av att ta över en rigg själva de apantians likat att det det löser sig väl sån hör dig. Ja ja, vi tror det här kommer att lösa sig. Vi vet bara inte hur lösningen kommer till att bli. Det är er, eh, riktigt som du säger att det är er ingen som är er jätteintresserad att ta över en rigg här och i vart fall inte bankerna. Eh, och en av grunden till det är er ju att det rätt och slett faktiskt inte är er nog eh, att det inte är er nog marked där ute för att sälja rigger så, så som vi en obligations eh, håller skulle ta över en av de riggarna på att sälja det så vill det vara närmast omöjligt. Det är er allerede masse rigger som är er lediga på verkstäderna och hur de som har kontraherat dem har gått fra det av flera olika grunder och det är er inte någon köpare det blev sålt ett en rigg eh, Serado ett drillskip sjätte generation här eh, på försommaren i april maj och den gick för 65 miljoner dollar vilket är er som grovt fortalt en tiondel av nybyggsprisen kanske ända lavere. Så det är er väldigt det är er nog eh, sett fra obligationshållare och banker så är er det nog eh, detta ser för sig att man blir enig om en utsättelse av som man säger amorteringen av lån, förfall av lån etc för att säkra vidare drift till sjukhusnur. Låt oss snacka lite om möjligheter också för det sker ju ting. Vi har skrivit lite om kommande riggkontrakter i Norge då jag har skrivit om 10 riggjobbar. Det kan hända det kommer fler också men eh, de kanske mest intressanta är er ju för min del syns det Åsta Hans den kontrakten till Statoil och Yme till Okea lite om för det den är er så lång och speciell. Kan du se si lite ja. om vad tror du om anbudsnivå nu cirka 10 kontrakter i spel är er det nog till att snu trenden bromsa trenden Nej det är er inte nog det är er inte nog vi tränger fler men det vi tänker att se det är er ju att det stora lokomotivet Statoil börjar och kontrahera igen och det kommer de till att göra sett från ett globalt perspektiv och det är er nog jag försöker att få fram när jag snackar med investerare också det är er så det produceras 27 miljoner fat olja varje dag fra offshore siden det kommer ikke til å, å endre sig nevneverdig eh, de neste årene det er ikke sånn at onshore skal ta over alt det så etter hvert som eh, rigger ruller av kontrakt her nå så kommer det ned til et punkt hvor faktisk oljeselskapene tvinges til å ta en ny rigger fordi de skal opptåle den produksjonen som er der så nå eh, har vi vært igjennom en del av syken hvor oljeselskapene kutter kostnader de har reforhandlet eh, masse kontrakter eh och dagrater och nu ruller disse de sitter kontrakten av och då kommer det att komma fler kontrakter. Du får inte du får inte kontrakten du får inte ratene under kost över tid. Så på ett annat nivå här så tror vi på att det kommer fler kontrakter men det kommer att vara många små kontrakter i starten för man kommer att se de stora spelarna som Statoil för exempel kommer att komma med kanske 2 till 3 till 5 års kontrakt och pröva att göra pröva ta fördel av hur vi är er i cykeln och få få täckt upp riggbehovet sitt 
til veldig attraktive rater. Og det er bare et tidsspørsmål før det kommer til å skje. Vi tror det her kommer til å, liksom, det er bud så vidt det er nå. Du nevnte selv eh, OK-kontrakten og Åsta Hansten. Det er viktige signaler, og det kommer mer etter hvert som eh, rigger ruller av kontrakt. Og, og, da, og, og, og når man da ty, i tillegg da vet at på norsk sokkel at stort sett fleste, fleste tiebacks er profitable på et sted mellom 40 og 45 dollar, ja, men da skal du se eh, at markedet sakte men sikkert tar seg opp i Norge. Vi sier ikke at det går tilbake igjen til tidligere eh, nivåer som vi har så for noen år tilbake, men du kommer til å se høyere aktivitet som gjør at riggselskapene også kan trekke pusten litt lettere. Og så tror jeg fra holdselskapenes side det kommer til å være mer fokus på å gi kontrakter til de store aktørene som kan levere et godt eh, drillingprodukt. Det tror jeg er den store forskjellen fra den tidligere syken vi har sett. Eh, vi kan gå litt eh, tilbake til eh, snakke litt mer om Åsta Hansen-kontrakten til, til Statoil. Seks eh, brønner der, cirka ett års fast eh, kontrakt. Og, hvem er det som kan vinne den kontrakten, tror du? Ja, der tror jeg vi, vi, vi snakker om alle de store spillerne som er i, I, I Norsjøen. Vi, du har jo da, for eksempel TransOcean er jo helt klart en uh, kandidat. Jeg vil, vil si at du har en type TransOcean, du har North Atlantic Drilling, uh, som vil by på dette grønne her. Uh, Songa vil også by på det, men skulle jeg skyte fra hoften, så vil jeg si at uh, vi har et type... Uh, Transocean med Searcher og Baren som mulig store, eh, store eh, kandid- en den største kandidaten da, for å vinne. Eh, I tillegg så vil jeg si at eh, det er vel noen som kan prøve å by inn eh, for eksempel Bolstad, Dolphin, som ligger på verkstedet, ferdig bygget eh, i eh, Sør-Korea. Det er jo en helt ny rigg som kan, kanskje kan gjøre den jobben. Eh, så så, så och Nordlandic då menar jag också självklart Sidel, de har West Hercules där, men där jag tror det är er de tre kandidaterna eller de två kandidaterna som är er bäst egnet till att ta dessa kontrakten här. Eller den denna kontrakten. Vad om med ratene? Vi har sett raten på på både Sverdrup och Maria på runt 300.000 dollar, men så har vi också sett Leif Eriksson för Lundin till 150.000 roughly. Hur har vi tror du på hans den kontrakten? Dypt vann är det. Det trängs gott utstyr. Ja, jeg, jeg vil jo skyte på et sted mellom 250-250.000 dollar dagen, alt avhengig av hvor mye, hvor mye servicer du, du fyller på der, men jeg tror vi er forbi det, jeg tror også oljeselskapene innser at du kan ikke, du kan ikke sultefore riggselskapene for lenge, for da går det ut over sikkerheten og vedlikeholdet, og dermed også utnyttelsesgraden som oljeselskapene får. Så, så jeg tror... Jeg, jeg tror Hvis man bruker da Deep Sea Stavanger og Deep Sea Atlantic sine kontrakter på rundt 300 år dagen, så tror ikke det er helt ofte, men kanskje litt lavere. Men jeg tror kanskje man får en annen kontraktstruktur med litt større bonustillegg og hvis du har høy oppetid og så videre. Men eh, hvis jeg skulle legge inn som hvor vi tror det ligger her, så tror jeg det er rundt 250-300 år dagen, vil jeg tro, er der det kommer til å ligge Vad då med, med den kontrakten på på Ymes som er en helt annan typ av kontrakt en annan typ på Regen Jakob som ska stå där i 10 år kan vi få så låga rater på en så lång kontrakt där tror du? Både ja och nej det finns ju den den typ av Jakob som de är er intresserade på Ymes är er antagligen sån så kallt C870 som är er väldigt väldigt stor rigg den kostar 600 miljoner dollar att bygga det finns en rekka av de tillgängliga för den kontrakten vi vet väl också att de har 
snust på ett nybygg eh, som en mulig lösning för det och ska du få någon till att ska du få någon till att by på det mot en nybygg så må de ha förnuftig avkastning på den kapitalen och då då är er det väl också på på kanske en 250 000 dollar dagen för det de, de kostar de stora riggarna där sån kostar stort sett det samma som en ultradypans rigg att bygga och för att få förnuftig avkastning på på det investerade kapitalet så kommer nog det inte ligga på runt det samma men jag tror att du får jag tror det blir en kontrakt som är er delat upp lite grann jag tror att du får 10 år fast rate liksom det tror jag inte tre sällskaper som kämpar om den som tillbyr Jakob i Norge North Atlantic Mersk och Rowan kan tror du är er mest desperat Ja, det sett från ett balansståndse så är er väl nog så är er väl nog något Atlantic mest desperat. men jag tror jag tror det kommer att stå mellan North Atlantic och Mersk. Det är er de som tror jag kan levere den riktiga riggen. Hvis du nu skal avslutningsvis trekke frem et selskap som du tror og mener er bedre positionerat än de andre for att komme sig gjennom den stormen vi er oppe i nu, vil du, hvilket selskap vil du nämna da? Da vil jeg nevne TransOcean. De har vel på sånt... Uh, det det är er väl det sällskap jag mener är er bäst kapitaliserat uh, till att komma sig igenom uh, den nedturen. Uh, de har gjort väldigt mycket riktigt sista tiden. De har en relativt grej balans och de har också uh, de är er en stor spelare på norsk sockel så jag tror de är er väl de som klarar sig bäst. Songo också kommer att klara sig bra för de är er färdig restrukturerat. Men så tror jeg man skal også forvente at man får også restrukturert Sidril og North Atlantic, så, så de er også en spiller å regne med. Oddfjell, samme, er en god spiller, men av de fem spillerne der, så vil jeg si TransOcean er den som er best skikket i, I, I form av riktig størrelse på flåte, altså kritisk masse, balanse og pressen i Nordsjøen, så tror jeg de er en av... Det er vel den kandidaten jeg vil trekke frem. Mm. 